0: Jeg tørte nesten ikke å spise, på grunn av at alle kjeiene og, og gaffene var brent. Jeg trengte folk som var dønde ærlige og tok meg for den jeg var. Jeg kjøper ikke ting fra Røros for eksempel, bare fordi at det kommer fra Røros. Det må være den beste kvaliteten på det jeg kjøper.
1: Hvis ikke, så kjøper jeg det fra denne. Her er Stavrom
2: og Eikeland.
1: Vi sitter i speilsalen på Britannia i Trondheim sammen med Kristoffer Davidsen. Sølvvinner i Boko Stor. Jeg har bare lyst spørre deg om en av. I kokeboka di, så var det den første retten en fiskebolle på en skjei. Mm -hmm. Hva er det symboliske med den retten? Eh, det symboliske
0: med den er jo at jeg har eh, barndomsminner fra når jeg bodde hos min biologiske mor. Der det ikke ofte var middag på bordet. Og, eh, de gangene, når det var det, så var det ofte fiskebolle i kvidesaus. Eh, som da... Vi spiste med skjeier som var, var brent, altså du såg, at det var brukt til å gjøre noe annet, men jeg visste ikke bedre, så jeg trodde jo at skjeien skulle være sånn. Eh, så jeg, på en måte det jeg prøver å symbolisere med akkurat det bildet og den retten. Og veldig ofte så var fiskerbollene i den hvite sausen ingenting annet første dagen, og så var det resten av den hvite sausen dagen etterpå litt sånn klumpete og litt sånn grøtete.
1: Og en skjei som er brent under, den er brukt til å lage... Narkotika? Ja, stemmer. Så
0: det er ikke før jeg, i senere tid, når jeg har blitt litt eldre, at jeg har tenkt over at, oi, det var sånn det var. Så jeg husker jo selv ofte i ungdomstid også, når jeg var hjemme, og vi spiste på lørdager hjemmes hus, og, så hadde jeg litt sånn at jeg tørde nesten ikke å spise på grunn av at alle kjeiene
1: og, og gaflene var
0: brent. Så...
1: Vad tänker du när du sitter här då uh, på i Spelsalen och driver uh, en av eller kanske den mest prestigetunga restaurangen i Trondheim? Där chatte ni livet. Ditt. Ja, jag är väldigt stolt
0: over det och jag jag har ju haft höga mål og och ambitioner och jag är ju väldigt glad för att jag har nått där jag kom, och att jag har fått den tilliten som jag har fått då till att faktiskt som har uh, Ganske lang historie inn, innfører Britannia, eh, og er et, freda, et av to fredager om her på hotellet, og det har jeg fått, og det er jeg veldig, veldig stolt over. Hvis jeg sier ordet Michelin-stjerner, hva du da? <laughs> ja, det har vært eh, mye spekulationer rundt oss, og jeg ser det er veldig mange eksperter som er ute og sier at ja, vi skal få en og to stjerner, og ja, och att med fått det och det är väldigt hyckligt att höra. Eh, det visar ju bara att med vi har vist oss och det var lite det som har grejat men jag själv tänker kanske att det är tillfälligt eller redigt till 10 månader men eh, aldrig säldrig eh, och blör det det så blir det hela i taget. Kan du fortælla lite om
2: alltså det hela begynnte i Arlanda? Stämmer det? Ja, stämmer.
0: Eh, jeg har jo bodd i ganske mange familiehjem og institutioner oppe i Ønår og, og en stor del av livet mitt så bodde jeg i, på Sørlandet og i Arendal og i Grimstad og det var vel egentlig der på en måte kokken i meg startet eh, det hele startet jo med at den en eh, ungdomslederen som eller min kurator som jeg hadde der, han han eh, han var kokk selv, utdannet kokk selv, og jeg trengte jobb, og han skaffet meg jobb i oppvasken på Klarion Hotel i Arendal. Og vipps, så var jeg betatt, og etter det så har jeg kjørt på for å nå mine mål. Ja, men, ok, det er mange som har
2: startet uh, i oppvasken, og, men som ikke har endt opp uh, å fighte med Michelin-stjerne. Altså, hva måtte til i starten? Altså, du må jo
0: dig deg ja, nei, nei, nei. Jeg, det som jeg trengte, jeg trengte folk som var dønn ærlige og tog meg for den jeg var. Eh, det var aldri snakk om eh, en gutt som hadde problemer selv om de visste det. Eh, det var det jeg likte veldig godt. Det var veldig godt miljø på kjøkkenet. Og så var det også samtidig veldig enkelt å jobbe seg opp. For en ting å starte oppvask, men viste du interesse og du viste ståpåvilje så bygde du deg fort opp til at du faktisk for eksempel plutselig stod på frokost og hadde en egen stasjon der inne. Og så synes jeg også at det var veldig eh, inspirerende og i tillegg dette med å være kreativ, det var aldri en dag som var lik. Eh, og fulgte du reglene og du fulgte på en måte sjefen som, som var der inne så, så kunne du nå eh, ganske høyt opp ganske fort, og det likte jeg veldig godt.
1: Så at det i etterkant, vi skal ikke så lenge med det, men likevel, hva er ditt forhold til barnevernet, det norske barnevernet? Eh, per i dag
0: så eh, har jeg jo egentlig, jeg har jo ikke noen forhold det, men jeg ser jo at det har vært enormt mye i media. Eh, spør du mine fosterforeldre oppi dette her, så eh, hadde nok det ikke har så veldig positivt. Men heldigvis så husker jo ikke jeg så veldig mye av dette. Og jeg har som har skjermet meg fra eh, en del av tappene som barnevernet har gjort, heldigvis. Så jeg sitter jo egentlig bare med, med en, en god følelse, og jeg er jo veldig glad for at jeg greip inn. Men jeg har jo da hørt at det, det ikke var så profesjonelt som, det, som jeg skulle tro det var da.
1: Og du, eh, du bodde jo på flere titall steder før du ble voksen. Ja. Eh, så det var riktig å si at du var, at du var en kasteball. Men likevel, tror du at barnevernet som regel eh, tar omsorgen for tidlig fra foreldrene, eller er de på senet til å gjøre det? Eh, jeg tror eh, veldig ofte at det kan
0: være for sent. Eh, eh, med tanke på min egen oppvekst, så skulle jeg ønske at det det greper enda fortere in, men eh, jeg forstår jo det at det, det, tar jo, det tar kanskje litt lange tid med søknader. Jeg vet ikke hvordan eh, selve systemet fungerer, men jeg tror at eh, veldig ofte så, så er de ute for sent. Og så eh, tror jeg også att det med hvordan du skal hente et barn ut fra hjemmet, det er vel kanskje det jeg har dårligast følelse på. Var at du kommer ikke med politi og, 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 og tar deg når du er hjemme hos din egen mor med kanskje ei som er ruset og skrige. Og, og det har jo sett sitt preg og det er jo ø, noen dårlige minner som jeg sitter igen med i dag. Og dette er jo ganske mange år siden.
1: Du ble jo i statsminister Anna Solbergs nyttårstale som et eksempel på at folk med hull i CV'en kunne gjøre bra. Mhm vad tenker du selv når du ansetter folk? Ansetter du folk med hull i cv <laughs> <laughs> Ja, vet du hva? Jeg, jeg skulle ønske at jeg
0: kunne det, og eh, jeg anbefaler jo folk å gå inn i dette yrket, her, og eh, egentlig det er jo egentlig litt opp til en selv eh, hvordan den skal utvikle seg, og jeg, for meg så hjelpe å sette mål og, og ha ambitioner og og det er jo egentlig det jeg prøver å råde alle som har litt problemer og kanskje har litt samme fortid som meg. Men kommer det søknader, så jeg blir jeg jo veldig, veldig glad. Og jeg, jeg tror nok kanskje at jeg er litt ekstra svag for akkurat det da. Men hva er det, hva er det som skiller, altså hva er det som er
2: viktig for deg? Er det, er det passion? Altså
0: hva var det du ser på når du skal ansette? Ja, for meg så er det viktig at det er passion og at det er, du har struktur i livet ditt, og hvis du ikke har det, så har jeg veldig lyst til å være med og sørge for at du får det. For det synes jeg er veldig viktig, og det er noe jeg selv har jobbet veldig, veldig mye med, at jeg skal få struktur, og at, det, at, det er, at jeg har orden i privatlivet med til å hjelpe når jeg er på jobb. Og jeg tror nok at det Har du... Har du det bra hjemme, så har du det også
2: bra på jobb. Og så du har kone og kids alt det?
0: Ja, ja og, og jeg er veldig stolt over det. Og, Forstår jeg. Ja.
1: Ja. Men du, jeg var jo til stede der du tok sølv i bokost i år, og så hvor intens du var under konkurransen, og kjenner også til forberedelsen du gjorde. Det å være en topp internasjonal kok, det minner nesten om toppidrett. Ja, eh, det,
0: det er beinhardt. Jeg har jo selv eh, spilt fotball og, og ganske sånn, litt sånn halvveis profesjonelt og dansing og trent år og sånn. Eh, det er beinhardt. Eh, det er lange, lange dager. Eh, jeg husker jeg satt med eh, sykkel, eh, en cykelklubb i i Stavanger, der eh, han, eh, Alexander Kristoff, var, og jeg holdt et lite foredrag om hvordan jeg trente og hvordan opplegget mitt var oppe i Modulion. Og da satt de bare og måpte ut ifra hvor mye jeg trente. Mm. Så, så det ble brukt mange, mange timer på det, og det tar på ganske psykisk på grunn av at Norge har gjort det så bra i alle år. Så i media så ble det blåst opp eh, ikke om... Eh, om eh, hvordan kommer til å gjøre det nå. Nå eh, forventer jeg at Norge skal gjøre det bra, og nå kommer de til stå på toppen igjen, og det var ganske hardt. Ja, men du leverte jo. Ja, eh, heldigvis. Heldig, heldigvis. Men jeg, var, jeg jobbet mye med å skjerme meg selv ut fra det, og jeg hadde jo en personlig trener, han, Hans Trygve Kristiansen, som hjelper meg til å tenke, Eh, Rektig opp imot Lyon Og det jeg Uten henne så Tror jeg ikke jeg hadde på samme måte
2: Det var vel han som sto bak Johan Olav Kost Stemmer det ja. ja, ja. Så ja. han har jo litt gull bak seg ja. ja.
1: Men uh, det er litt puss å tenke på Skritt jeg husker så spilte du sammen med Jone i, Ja, ja
0: eh, Meg og Jone spilte i sammen på Sunde og litt på Medla Og det er utrolig kjekt å se Han var jo en som jeg hang en del med når jeg var yngre, og det var ju før eh, når ting begynte å skli ut, og heldigvis så skle jeg jo ikke han ut, og det ser jo på fotballen han spiller i dag på
1: Odd, så det er jo utrolig kjekt å se. Men det bra at ikke du har holdt etter Viking Odd, at du faktisk heller gikk opp i toppklassen. <laughs> men, men det er litt interessert. Det, det finnes
2: jo mange gode kokker, uh, og så har du stjernekokkene, og du er en stjernekokk. Uh, Vad är det som skillor det alltså vad är det som gör att uh, det där stjärnor över de andra bara är goda?
0: Nej, vet du hur jag jag vill ske kalla mig för nog för stjärnrock ja, du du, er det. du er det, Så det men
2: men vad det som skillor? Uh, Nej, vet ja?
0: du hva? Det är ett evil english något som skillde utan om at det, du på något har gjort det mer om till en hobby och i tillägg till att det er ihoppen den eh uh, och det det blir på en måte litt sånn at det, det blir egentlig alt det du gjør i hverdagen din utenom, sånn som med meg da, at det er familien og jobben min som betyr noe. Så det går vel mer på interesse, kan jeg vel si. Mm. Så det er utrolig mange flinke kok kokker der ute som er utrolig dyktige og er bongass når det er på jobb, men så uh, er det da uh, også privatliv som betyr veldig, veldig, veldig mye. Og da blir det jo automatisk til at du kanskje tenker mindre på mat enn det jeg gjør da. Mm.
1: Hva er det som kjennetegner din matfilosofi?
0: Nej min matfilosofi er, har jeg vel egentlig fra Odd, Odd Ivar Solvold. Jeg husker alltid, jeg var veldig fascinert over Odd Ivar, for han, han snakket alltid om at han ble aldri imponert over kokker som la en til seg kaviar på en rett for det kunne alle gjøre han ble alltid imponert over hvis du utnyttet en grønnsak for eksempel en selerirot eller en nepe at du lagde en, en rett ut ifra det det viste på en måte hvor god kok du var og i tillegg så hadde du alltid god procent på å gjøre det mm. eh, det var egentlig den som sitter litt igjen hos meg også jeg, jeg selvfølgelig kan jeg legge på et T med kaviare jeg også, og jeg synes de det er godt men jeg jeg liker også veldig godt å vise at jeg, jeg, kan lage god mat av billige råvarer og tenke at bærekraft og alt dette er, som er veldig fokus nå for tider da. Så um, det er vel egentlig hovedsakelig eh, min filosofi på det og så prøver jeg jo selvfølgelig også å, å eh, ha det så lokalt som overhovedet umulig men det skal aldrig gå ut over kvaliteten på varen. Jeg kjøper ikke ting fra Røros for eksempel bare fordi at det kommer fra Røros det må være den beste kvaliteten på det jeg
1: kjøper. Hvis ikke, så kjøper jeg det fra Danmark. Men ta oss med tilbake til forberedelsen til, til Lyon. For du, du visste jo hva slags uh, mat du skulle lage, men fortell, hvor mange ganger lagde du den middagen før konkurransen? Eh, akkurat den
0: eh, samme retten tror jeg ikke jeg lagde så mange ganger, men eh, jeg, jeg hadde tre forskjellige sånn, faser, og testfasen var vel kanskje den fasen som varte det lengst da jag har kunnat i några månader eh så men sån allt i allt så bara Lyon så kanske jag lagt akkurat den retten 100 150 ganger. Eh, sån allt i allt med olika testdjur og folk som jag inviterade för att komma och smaka
1: på akkurat det poängen nämligen um Norge er jo den mest vinnende nasjonen i bokost i år, en otrolig prestation. Men en ting som virker å være tilfelle, det er at dere som har vunnet før, dere hjelper de nye som kommer. Og tidligere vinnere hjelper jo også deg. Mm -hmm. Det minner litt om Alpinlandslaget, hvor liksom de som eh, hadde suksess før, så hjelper de etterfølgende.
0: Ja, jeg føler på en måte at det er fasiten å... Eh, man har jo noe sett det eh, på KUS-akademi. Norge på KUS-akademi. Eh, det er jo alle de som har vært med før. Og når jeg så det, jeg husker når jeg var kandidat selv, jeg fikk lov til å på et møte. Det var vel første gang en kandidat fikk lov til å på et møte og høre hva disse store gutta snakket om. Og det eneste de pratet om, som jeg ble så utrolig glad for, var at eh, de de tenkte kun på kandidatens beste. Så hver eneste ting som kommer opp, og hver eneste ting som blev banket i bordet, så var alltid siste spørsmålet, er dette her for kandidatens beste? Og då så jeg at, oi, det er jo på en måte sånn system systemet lagt opp. De ønsker at, alle i på Kust-Norge ønsker, eller du kan si det sånn, vi underbeundrer hverandre, og det er, det er jo ganske stolte sjeler som sitter i, på Kurs Akademi og, og har sterke meninger, sånt, men alle er enige om en ting, det er at Norge skal vinne eller stå eh, på podiet i Lyon, og det er jeg veldig, veldig glad for. Altså
2: det, det er jo mer liv der nede enn på Ulvås stadion. <laughs> så det er jo helt, helt vilt altså jo, eh? Ja, kort nå ser du det <laughs> ja, Jeg, jeg, jeg følger meg live jeg, 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 føler, jeg synes det er supergøy på TV
0: Ja, ja så, nei, det er veldig, men, veldig gøy Men du, altså
2: Mat er jo blitt, ikke bare i Norge Men mange steder nå blitt Blitt veldig populært Og mange er gode på å lave mat eh, Og så er det blitt veldig eksperimentelt um, Altså Kan det gå litt for langt innemellom?
0: Eh, både og Ja eh den nordiske trenden som er kommet eh, som eh, som eh, er litt sånn dansk eh, i i prägesitt eh, det Ja, som er, som har blitt veldig populært. Det er jo veldig veldig gøy, men hvis du tenker på det som også jeg tror kommer det å bli veldig inn og blir mer og mer inn og det ser jeg også rest norske restauranger som tenker mye mer på eh, norsk identitet og vår, eh, ja, vår i i geografisk identitet eh, vi er ikke kjent for i Norge å spise ugras og mør eh, vi er kjent for konserveringsmetoder og planlegger lengt fram i tid Eh, og den har vel på en måte, restaurantene tog mer og mer in i sitt kjøkken nå. Og det synes jeg er veldig, veldig kult, for da er på vei inn i en trend og en norsk historie som jeg syns har på en måte dødt ut, men ble tatt mer og mer opp igjen. Altså, det,
2: det, du ser det her, det høres fornuftig ut. Men jeg tenkte faktisk mest på det første, for jeg har vært på Noma to ganger og sist gang, da måtte jeg Den lokale pølseschappen Og kjøpe med meg to pølser Og jeg spiser mye god mat, jeg har ja. spist veldig mye jeg, som, det, som regel he, altså, Jeg alltid liker det meste ja. Men der det, det tok helt av Og så satt man en sånn fjær og spiste Og gnagget den på enden Og to gjerne var vi innom Da sitter vel de på kjøkken og så spiser indrefilet Ja Ja
0: ja, nei, det Noma holder på med er jo veldig, veldig spesielt, og det er utrolig viktig for vår gastronomi, det de håller på med nå. Jeg synes det er utrolig viktig at vi har en restaurant som Noma, og du ser også at de er med å hjelpe og videreutvikle nye trender og fokus som jeg synes er viktig å ha. Så, så det de gjør, syns jeg er veldig, veldig bra.
1: Men nå sitter vi altså her i speilsalen. Jeg ser eh, selv statuen som du fikk i Bukost i år, naboet til Palmehagen, i et hotell som er opphusset for en milliard kroner. Du føler ikke litt <laughs> jo eh,
0: Jo, eh, helt, helt klart. Eller fyrst, de første månedene før vi åpnet, og på. etterpå, var, det var helt forferdelig. Jeg lå vågen hver eneste natt, og tenkte veldig mye på at det var gjester som kom inn her for å prøve å ta oss på en eller annen måte. men det jeg har funnet ut er jo at med er jo mer kritiske selv enn det gjestene er når de kommer inn og det tror jeg er en god egenskap å ha bare at vi holder det til en sånn Eh, fornuftige greier at vi ikke ødelegger konseptet som, har, eh, som jeg synes har blitt veldig, veldig bra her inne så skal vi fortsatt være kritisk til oss selv eh, og så skal man sile ut og så skal vi høre på gjestene og så skal vi finne balansen og den føler på en måte har funnet og jeg synes også at det er veldig viktig at det er som er, eier hotell og direktøren Mikael som har troen på speilsalen som har gitt oss tilliten det er også veldig viktig for meg at de er fornøyte og når de er fornøyte gjestene er fornøyte vi selv er sånn helveis fornøyte og prøver hele veien ja, er da er alle fornøyte <laughs> men
1: eieren er jo reitan så du kjøper råbarne for Rema da <laughs> nei, ingen kommentar <laughs> du, eh, hva, hva vil du og folk skal tenke når de har vært her?
0: Eh, jeg vil folk skal tenke at det, det er en unik opplevelse som du ikke får en annen plass At du har fått lov til å være deg selv og du har fått lov til å komme akkurat som du vil eh, Det er utrolig viktig for meg eh, også, også at du føler at du har lyst til å komme tilbake og, og ha en ny opplevelse sammen med oss
2: Men her får du en fransk med en lokal forankring
0: Nei, at altså, du vil jo nesten tro det på selve lokalet, men eh, eh, jeg er jo, jeg er jo eh, på en måte litt lagt ut ifra det tradisjonelle franska kjøkkenet, men så har gjort min egen vri på det og gjort det til en litt sånn norsk identitet. Jeg synes det er veldig kjekt å lage norsk mat med eh, historie, eh, men samtidig, at det skal være en god smørsaus, eller at den sjøkrepsen faktisk blir stekt i smør, og ikke blir bare stekt med en skibrenner, som på en måte har blitt litt inn nå. Så det er vel egentlig det som på en måte holder forankringen til det franska kjøkkenet, men så kan jeg vri og vrenge på det og gjøre norskt ut av det. Og jeg kan bruke for eksempel krydder fra Japan, eller fra eh, Tastanien, tasmansk bergpepper for eksempel plutselig bryter inn i en ryperett med kolarabi sånn synes jeg det er gøy
2: og kaviar fra Iran
0: og selvfølgelig, ikke kaviar fra Iran men kaviar fra rosin Gold Selection okay, den, det er <laughs> helt klart det beste
1: men vi må ha en liten sekvens for enkle folk som meg spør stjernekokk eh, <laughs> ja? punkt 1, når du går på en sånn restaurant så heter, må det være stivt og stivpynt da? Nei, eh, her ser jeg at det er masse
0: folk som kommer i akkurat det de ønsker eh, Og det synes jeg er veldig, veldig gøy Jeg tror nok folk føler kanskje det er stivt med en gang de kommer inn Men etter du har fått et par retter Og du får snakket litt med servetøren Du får se, se på stemninger i, i, i selve teamet som jobber i speilsalen Så tror jeg du vil fort eh, ramle godt ned i stolen Og opple deg selv og, ja, være, eh...
1: så, så Gunnar har fått servering i det? Gunnar hadde fått ja, hundre <laughs> prosent. Spørsmål nummer to, eh, gjester som spør og graver om eh, hvordan man har lagd maten, er det gøy eller ikke gøy? Jeg synes det er fantastisk, eh, og det er det
0: vi har, derfor man har med Chefstable er jo at folk skal få lov til å kunne få dype seg og spørre litt mer. Eh, og det er jo litt sånn det har blitt, eh, folk er mer kravstor, de eh, har mer kunskap om lokal og mat med høy kvalitet eh, og vil egentlig vite litt mer historien rundt det, og ja, of, veldig ofte også, for eksempel hva går, eh, grønnsakene kommer fra, eller hva, ja eh, nesten kan navn eh, bonden eh, hva hette, og hvor han kommer fra og fortiden hans, er nesten eh, i det detaljenivået der da, og det synes jeg er gøy
1: Tredje spørsmål. Uh, hva gir du i tips? I tips? Hva bør en gjest gi i tips Da var du ikke slem. Ikke jeg
0: synes ikke det er noe viktig med, med tips. Det viktigste for, for meg er jo at jeg får tilbakemeldinger hvis det er bra, uh, og hvis det er dårlig, sånn at den videre hele veien kan utvikle seg. Men hvis den absolut skal gi tips, da, så... Uh, så er det, der, er det ikke en regel med 10%.
1: Ja, og det gjør du. Jeg gjør alltid 10%. <laughs> et siste spørsmål, nå må jeg være ærlig. Ja. Det er mange som tror at Eivind Hellstrøm har tatt uh, guldel i bokkost i men sannheten er at du har tatt sølv og han tikk en femteplass. Er det noe du ofte ripper opp i? <laughs> uh, er ofte er jeg ripper opp i det,
0: men når, ikke, ikke når han er til stede, for å si det sånn. <laughs>